0: Man ist in einen neuen Job gestartet, voller Motivation und auch Hoffnung, dass dann alles vielleicht besser wird oder eben auch anders. Und dann, dann kommt der Punkt, nach sechs Monaten, vielleicht nach acht, an dem man irgendwie das Gefühl hat, dass die Rolle nicht passt. An dem man das Gefühl hat, das war nicht die richtige Entscheidung. Aber ich kann ja nicht schon wieder gehen, oder? Nach sechs oder acht Monaten oder lass es ein Jahr sein. Was macht es denn eigentlich beim Lebenslauf? Hallo und herzlich willkommen bei Leading Why den Podcast für Führungskräfte der Generation Y. Mein Name ist Sabine Menzig und ich bin dein Host hier im Podcast. Lass uns gemeinsam über Fragestellungen rund um die Themen Führung, New Work und gesellschaftlichen Wertewandel diskutieren. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn man so einen neuen Job startet, dann startet man meistens voller Motivation, voller Energie und auch voller Hoffnung. Weil man geht von einem vorherigen Job und zwar aus guten Gründen. Es hat irgendwas nicht gepasst. Ja? Vielleicht ähm, äh, war es der Job, vielleicht war es der Inhalt. Vielleicht hat man aber auch keine Entwicklungsperspektiven für uns selber gesehen. Vielleicht ist man auch aus privaten Gründen gegangen, weil man sagt, man möchte sich örtlich verändern oder näher zur Familie hin oder wie auch immer. Oder einen Job mit, mit weniger oder mehr Stunden oder mit mehr Verantwortung oder weniger. Egal wie, es gab sicherlich Gründe. Und mit dem Wechsel steckt man genau diese Hoffnung von dem, was eben nicht erfüllt worden ist. Diese Hoffnung steckt alles in diesem neuen Job. Und dann sind die ersten Tage da. Dann startet man rein, man will einen guten Eindruck machen, man steht da voller Flut mit neuen Informationen, man hat den Drang, alles aufzusaugen, sich zu beweisen, schnelle Ergebnisse zu erzielen. Man versucht, so viele Leute wie möglich irgendwie kennenzulernen. Also kann ich auch von mir selber sagen, ja, man geht rein und versucht mit jedem ins Gespräch zu kommen, um so schnell wie möglich alles aufzusaugen. Weil man will ja ankommen, man will ja was schaffen und man will seine Hoffnung in die Tat umsetzen. Und gerade die erste Phase, äh, wenn man da so steht und aus, ich sag mal, einem sicheren Sessel der wieder bei Null anfängt, ähm, da will man einfach den Speed-Knopf so ein bisschen drücken, ähm, um schnell, so schnell wie möglich wieder auf, ich sag mal, das alte Level zu kommen, das man gewöhnt ist und indem man sich auch eigentlich ganz wohl fühlt und wo man hin will. Und deswegen ist diese erste Phase so voller Tatendrang und voller Energie. Und dann dann kommt aber irgendwann der Punkt, und das ist auch ganz normal, dass dieses erste Hoch so ein bisschen vorbei. ist. Es kommen vielleicht noch sechs oder acht Wochen, beim einen schneller, beim anderen weniger schnell. Und dann stellt man dann fest und fragt sich, oh Gott, auf was habe ich mich da eigentlich eingelassen? Weil man hat eben nicht, man kennt nicht alle Strukturen, alle Prozesse. Man kennt nicht, was zwischen den Zeilen ist, die Werte und Prinzipien, nach denen hier gearbeitet wird. Sonst ist es irgendwie alles neu. Und dann kommt so dieses Gefühl auf, verloren zu sein. Und lustigerweise sieht man dann im alten Job auch nur noch das, was gut war. Weil äh, man fühlt sich hier so ein bisschen verloren, denkt, okay, im alten liefst du doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und natürlich spielt uns dann sage ich hier in unseren den einen oder anderen Streich wenn wir uns natürlich nur an das Gute erinnern können oder hauptsächlich an das Gute dann, wenn die Phase vorbei ist. Aber die Phase, die ist total normal, ja? das ist einfach so, nach der ersten Euphorie kommt man so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Und klar, das ist ja auch nicht einfach. Ja? Also man steht ja da wirklich wieder so bei Null und man muss halt auch was dazulernen oder erstmal wieder lernen, wie man in dieser Organisation agiert. Klar ist, man bringt natürlich viel Fachwissen mit und man kennt sich ja aus, sonst hätte man den Job ja nicht. Aber das, die Arbeit besteht aus so viel mehr und zwar genau das, wie man zusammenarbeitet, wie tatsächlich die Prozesse sind und die einfachsten Sachen fallen uns dann schwer, weil man schon nicht weiß, wo man die nächste Reise buchen muss. Gut, ist bei Corona jetzt wahrscheinlich eh gerade nicht so relevant aber äh, oder wie man eine Bestellung auslöst oder was auch immer. ja Also man, man hat so die Shortcuts auch, was die zwischenmenschlichen Beziehungen anbelangt, einfach noch nicht. Deswegen kommt man da so dieses Tief, weil man das halt auch irgendwo vermisst, weil es irgendwo fehlt. Und das war ja wahrscheinlich im alten Job halt einfach schon, wie würde man hier in Bayern sagen, Agmade ja, Wiesen. Ha? Aber ähm, ja, und dann ist man diesen Tief. Und dann, dann kommt eben die große Frage: Wie geht es nach diesem kleinen Tief, das ganz normale, weiter? Entweder ähm, es geht bergauf. Oder man kommt da nicht mehr so richtig raus. Ja. Egal wie, ist, man arbeitet sich langsam ein, die Zeit, die vergeht. Man lernt dann auch schon langsam, wie der Hase läuft. Man baut sich so schon langsam sein Netzwerk auf. Dann weiß man auch mal wieder, äh, wo man sich hinwenden muss, wenn man so die kleinen Probleme hat. Und wenn es so das IT-Problem ist, äh, man kennt dann auch so die größeren Themen schon langsam wieder. Und dann hat man auch so das Gefühl, man kann sein Fachwissen jetzt wieder einsetzen. So, und dann müsst ihr eigentlich bergauf gehen. Ne? Natürlich geht es auch nicht von heute auf morgen, so ein halbes Jahr, Jahr, bis man wirklich in der Organisation ankommt, ist brutal schnell vorbei, ganz ehrlich. Ähm, aber es kann eben auch passieren, dass man dann nicht mehr so richtig rauskommt, sondern dass dann, wenn dann die Zeit so, ich mal, ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr vorbei ist, dann hat man schon echt ein gutes Bild. Ja? Man kennt die Prozesse, man kennt viele Menschen, man weiß schon, an wen man sich wenden muss und wie man Sachen hier anpackt. Also man weiß einfach, wie der Hase langläuft. Und dann kann aber sein, dass dieses Gefühl bleibt, dass es sich irgendwie nicht richtig anfühlt. Dass so diese Motivation, da hinzugehen morgens, gar nicht wieder so richtig kommt. Und dann kommt auch der erste Mal der Gedanke auf, Mist, das war vielleicht die falsche Entscheidung. Und mit dem Gedanken kommt aber gleich ein zweiter Satz ganz häufig. Aber ich kann doch nicht schon wieder gehen. Warum? Weil das passt ja nicht in meinen geraden Lebenslauf, mache ich vielleicht meine Karriere damit kaputt und wenn ich mich jetzt auf einen neuen Job bewerbe, was denken die denn, wenn ich schon nach einem Jahr wieder gehe oder nach einem halben oder wann auch immer? Ja, und dann kommt die große Entscheidung, gehen oder bleiben. Also entweder man bleibt und arrangiert sich mit diesem unguten Gefühl und vielleicht auch, dass man nicht so richtig reinpasst. Die Konsequenz ist natürlich, dass man auch nicht die Leistung bringt, die man vielleicht bringen könnte, wenn man in der richtigen Position wäre. Oder man geht, wobei ich jetzt auch nicht sage, überstürzt zu gehen ist sicherlich auch nicht die richtige Variante. Aber das ist so ein innerer Konflikt, den wir erstmal mit uns selber ausfechten müssen. Und meine Perspektive ganz klar, ich bin davon überzeugt, zu bleiben aus reinem Pflichtgefühl ist sicherlich das Falsche. Überstürzt zu gehen auch. Aber das sicher und... Ja, sich, sich zu reflektieren und die Situation wirklich im Detail zu betrachten. Ne? Die Fakten mal auf den Tisch zu legen, wie es denn tatsächlich aussieht. Auch mal versuchen, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und natürlich, wenn man so in dem Alltagsgeschäft drin ist, dann ist es nicht immer leicht, eine andere Perspektive einzunehmen. Aber vielleicht muss man sich da auch mal rausnehmen. Also ich kann sagen, wie es bei mir damals war, das war bei mir tatsächlich der Weihnachtsurlaub. Ich glaube, das waren zweieinhalb, drei Wochen, wo man einfach mal so ein bisschen Distanz kriegt. Und die braucht man auch, ja, um nicht tatsächlich mit diesen Leuten oder mit den Kollegen, mit denen man zusammen ist, ja auch da Abstand zu bekommen, weil... Auch wenn man noch nicht so lange dabei ist, dann hat man ja trotzdem schon eine Verbindung aufgebaut oder eine Bindung. Und auch das beeinflusst einen. Also so ein bisschen Distanz, sich rauszunehmen, auch so dieses ungute Gefühl, weil ich sage mal, man, man spürt ja so einen inneren Konflikt mit der Arbeit, wenn das nicht das Richtige ist. Oder mit den Werten des Unternehmens. Also... Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Das, was nicht passt, kann ja ganz unterschiedliche Facetten haben. Das kann sein, dass die Arbeitsaufgabe nicht passt. Es kann aber sein, dass die Unternehmenskultur nicht passt. Oder die Werte oder die Art, wie die Kollegen miteinander zusammenarbeiten. Also uns fällt oft leichter zu sagen, eine Arbeitsaufgabe passt nicht als auch vielleicht passt die Unternehmenskultur nicht, die sich ja in ganz unterschiedlicher Art und Weise ausdrückt haben. Das können die Werte sein, das können die Prinzipien sein, nach denen geführt oder gehandelt wird, die organisatorische Aufstellung des Ganzen und einfach der Umgang miteinander. Leider tun wir das oft noch so als Softfacts so ein bisschen ab und messen dem nicht die Bedeutung bei. Aber ganz ehrlich, wir bringen so viele Stunden am Tag in der Arbeit, da muss beides passen der Arbeitsinhalt und die Aufgabe kann noch so cool und spannend sein. Wenn ich mit den Menschen nicht zurechtkomme, dann beeinflusst mich das trotzdem. Und das ist die Frage tatsächlich, für mich echt mal spannend, fänd ich fände mich spannend, wie es bei dir so ist. Also ich weiß, für mich ist das sogar der mindestens genauso große Teil, wie Entscheidungen getroffen werden, wie miteinander gearbeitet wird, wie man Dinge vorantreibt, wie viel Motivation und Drive da drin ist, wie man zusammenhält. Also dieses alles, was man halt oft nicht so leicht greifen kann, ist mindestens genauso viel wert wie die Arbeitsaufgabe an sich. Man kann es jetzt umdrehen und sagen, okay, wenn die Arbeit, Aufgabe wirklich, also weiß ich nicht, entweder überfordernd oder brutal unterfordernd ist oder man da halt sich so gar nicht drin wiederfindet, dann hilft es auch nicht, wenn jetzt alles drumherum äh, nice und shiny ist. Aber deswegen meine ich auch, es ist oft wichtig, so die Distanz zu kriegen, um sich dann auch wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, passt die Rolle tatsächlich nicht? Oder passt sie vielleicht schon und ich muss vielleicht auch was ändern? Vielleicht auch an mir selber, vielleicht an dem System. Also was kann ich tun, damit es besser funktioniert? Ähm, wenn ich natürlich weiß, erstmal identifiziert habe, was so die Knackpunkte sind, die mir so aufstoßen, warum sich, warum dieser Schuh drückt oder warum sich die Rolle nicht richtig anfühlt. Und ich dann festgestellt habe, okay, die Punkte, manche kann ich auch einfach nicht verändern, weil sie so sind, wie sie sind. Und da geht es tatsächlich öfter mal noch genauer hinzuschauen, weil man kann oft vieles ändern. Man will es nur nicht, weil es anstrengend ist. Aber da sich wirklich die Zeit zu nehmen und das zu reflektieren und auch klar zu machen, zum Beispiel, ich sag mal, welche was genau bei der Arbeitsaufgabe nicht passt oder welche Werte man selbst verdritt, welche man sich in der Organisation gar nicht widerspiegeln oder genau andersrum, welche Werte die Organisation widerspiegelt, mit denen man selber also auf Kriegsfuß steht. Wenn ich das für mich klar definiert habe, dann kann ich auch eine begründete Entscheidung treffen. Und dann, wenn ich dann immer noch sage, okay, ich kann es nicht ändern und der Schuh passt nicht, dann bin ich dafür zu gehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Ja? Also ich habe mal, wir fallen bestimmt noch mehr ein. In den nächsten Minuten werde ich mal vor viel näher ein, eingehen. Hm? Das erste ist mal, man tut sich selber keinen Gefallen. Weil was macht es denn mit dir, wenn du bleibst, obwohl es nicht passt, obwohl du da so einen inneren Widerstand spürst. Was passiert mit dir? Ich sag mal, du bist da reingegangen oder also mit voller Motivation, voller Drive. Vielleicht bist du der Macher eigentlich, der echt Bock hat, was in der Arbeit zu reißen. Der will, dass die Dinge vorangetrieben werden. Was passiert, wenn du jeden Tag mit diesem Konflikt da stehst, den du nicht lösen kannst? Weil du ja keine Lösung dafür gefunden hast. Ja? Du kannst dich damit abfinden. Die Konsequenzen, das ist Resignation, das ist eine Ironie im Alltag, das ist auch der Motivationsverlust. Und am Ende ist es eine Abwärtsspirale. Und das wird sich halt nicht auf deine Arbeitszeit beschränken, sondern es saugt am Ende Energie. Es saugt dir den ganzen Tag Energie, wenn du diesen Kampf innerlich fichtst. Und genau die Energie, die fehlt dir dann am Abend oder am Wochenende, um das zu tun, wo du eigentlich auch Bock hast. Ja? Um Zeit mit Familie, Freunden zu verbringen oder für dein Hobby. Und gleichzeitig wirst du in der Arbeit aber deinen Ansprüchen gar nicht gerecht. Weil weiß ja nicht, das ist, was du willst, weil du da gar nicht hinkommst. Und auch das kostet dir wieder Energie. Und du kannst auch gar nicht deine Stärken und ich sag deine Key Success Factors, die du so erfolgreich gemacht haben, die kannst du gar nicht einbringen. Und auch das kostet dir wieder Energie. Und schon siehst du, du bist halt so in einer brutalen Abwärtsspirale. Und dann fehlt dir der Drive, und dann bist du dein Ansprüchen noch weniger gerecht und so weiter und so fort. Ja. Und dann ist es so ein Kreisel nach unten, der aber eben sich auch von deinem Beruf auf äh, dein Privatleben überschlägt. Weil am Ende bin ich auch davon, bin ich auch überzeugt. Ich bin nicht so der. Ich bin eher habe eine Abneigung gegen Work-Life-Balance, weil wir geben doch unser Leben morgens nicht bei der Arbeit ab. Ich glaube, unser Leben hat zum Schnitt 28.800 Tage. So, ich glaube das Lebensdurchschnittsalter oder das Durchschnittsalter eines Deutschen. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so viel, oder? Wenn man mal an Tagen denkt, finde ich, klingt das viel weniger als Jahre. Und ähm, jeden Tag, den wir da verbringen, und dann sind es vielleicht oft acht, zehn, zwölf Stunden, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, ähm, wo das einfach nicht passt. Also gerade auf dem Thema, auf sich selbst aufzupassen und das Leben ist zu kurz für irgendwann, ja, ähm, ist das schon allein ein wichtiger Grund zu gehen und sich was zu suchen, was einem wirklich passt. Nicht überstürzt, sondern reflektiert. Und, auch den neuen, und, und daraus lernen für den neuen Job. Der zweite Grund, warum es sich lohnt zu gehen, ist eigentlich ganz spannend, weil wir bleiben ja aus Pflichtgefühl. Aber man schaut ja dem Unternehmen, in dem man aktuell ist. Und zwar genau aus ähnlichen Gründen, aber auch. Also, das die Produktivität, wird viel geringer sein. Und es sind ja brutale Kosten fürs Unternehmen, weil du sitzt da an der Position und kannst aber gar nicht die Arbeit bringen, die du willst. Ähm... Um. Also wie wirst du das jetzt in deine Arbeit erledigen? Ha? Vielleicht machst du Fehler, du machst nicht so genau. Und ich sag mal, die extra Meile oder da mal innovative Ideen voranzubringen, wird gar nicht passieren. Man kann es ja schon, man kann es gut spiegeln. Ha? Wie ist es denn äh, im privaten Bereich? Ähm, ich sag mal, wenn du was auf so richtig Bock hast und auf anderes so weniger Lust hast. Also Beispiel von mir, ähm, ich sag mal, putz nicht machst zwar, was wichtig ist, aber Spaß ist halt irgendwie was anderes. Wie zäh ist es, sich dazu aufzuraffen und es dann doch irgendwie zu tun? Ne? Wie, wie schwierig, wie viel Energie kann es kosten? Und jetzt ist es noch was Kleines ja, und taucht, taucht nicht so oft aus, auf. Und wie wenig effizient ist man dann vielleicht manchmal? Auf der anderen Seite ähm, brenne ich für, für die Berge. Ja? Und äh, wenn ich mir überlege, ich will jetzt Mountainbiken gehen und habe da eine Idee und will da eine Tour planen, da, da, das geht von der Hand, ja, da studiere ich die Karten und schaue mir an, wie es ist und, richtig, und versuche, die richtige Route zu finden und gucke mir dann vielleicht noch ein paar Videos an, wie die Abfall ausschaut, ob ich sie tatsächlich fahren kann oder ob es mein Leistungsniveau übersteigt. Aber da habe ich ja einen ganz anderen Driver, da versuche ich alles irgendwie aufzusaugen, um da gut vorbereitet vielleicht zu sein oder um da dann es um dann auch genießen zu können, ja, um eine coole, coole Tour zu machen, die auch in Erinnerung bleibt. Aber du gehst ja viel, viel mehr Mehr Schritte. Ich weiß nicht, was bei dir eine gute Analogie ist, aber da kannst du dir mal überlegen. Und genauso ist es halt auch in der Arbeit. Und zudem, also wenn du dann so, eine, so einem Energiedown bist und voller Resignation und Ironie bist, ähm, dann wirkt sich das also immer auf die Organisation aus. Du steckst andere damit an. Vielleicht wirst du dann zum Energiesauger für andere. Willst du das denn eigentlich? Und wenn du es wirklich schaffen solltest, das mit guter Schauspielerei so richtig zu verbergen, dann, okay, steckst du vielleicht das Klima nicht an, aber es geht auf deine eigenen Kosten. Und dann, was, was ist denn auch, auch zu dem Thema, du schadest im Unternehmen, was, was sind denn die Kosten, wenn du bleibst? Also ja, du hast den Produktivitätsverlust. Und B, wenn du jetzt gerade so sechs, sieben Monate dabei bist, dann, sag mal ehrlich, deine Einarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Du bist sowieso noch nicht auf dem Level, wo du dein, ich sag mal, wo du im Unternehmen wieder alles reinspielst, sondern es ist ja immer noch Zeit und Kosten, ähm, die du für Onboarding und später auch wieder fürs Offboarding irgendwie brauchst. Also ist es nicht auch fair zu sagen, ich räume meinen Platz und mache die Rolle für jemanden frei, der da wirklich reinpasst und der da wirklich auch das bringen kann, was A, das Unternehmen braucht und ihn selbst auch weiter voranbringt. Ah. Also auch das ist ein zweiter Grund zu gehen. Und dann dritter, ähm, natürlich für deinen potenziellen zukünftigen Arbeitgeber, ähm, den nimmst du ja auch die Chance, weil vielleicht passt du da genau auf die Rolle. Oder auf die Stelle. Dann kannst du da mit Energie so richtig die Dinge voranbringen. Mit Drive, das neue Ideen, neue Innovationen ähm, und bist vielleicht für genau für dieses neue Unternehmen genau der richtige Kandidat. Also hey, ergreif die Chance und nimm das denn das andere Unternehmen wartet doch nur auf dich. Ja? Also nimm dem nicht die Chance, dass genau du da reinpasst. Und vielleicht ist die Stelle da gerade gar nicht besetzt oder mit dem Falschen besetzt oder wie auch immer. Also auch das ist ein Grund zu gehen, wenn auch vielleicht ein kleiner. Und dann der letzte Grund, warum es sich lohnt zu gehen, weil es deinen Lebenslauf nicht tangiert, wenn du kurze Stationen drin hast. Ja, glaubst du vielleicht erst nicht und denkst dir, nee, nee, will ich trotzdem nicht drin haben. Aber jetzt mal, äh, lass uns das doch mal durchspielen. Was passiert, wenn du dich auf eine neue Stelle bewirbst? Du kündigst es, wir wirfst dich auf eine neue Stelle. Und ähm, dann steht da drin, dass du noch sechs, sieben, acht Monaten wieder gegangen bist. Wie würdest du antworten? Ma Der Punkt ist, du bist dir gegangen und zwar nicht über überstürzt oder aus, weil du es mit jemandem brutal verscherzt hast, sondern weil du ganz, objektiv, systematisch festgestellt hast, ich hoffe, die Arbeit hast du davor gemacht, warum es nicht passt, warum du in die Rolle nicht passt, warum das Unternehmen nicht, warum ihr nicht zusammen äh, funktioniert und ähm, hast dir deine Gedanken gemacht. Du weißt auch, dass du da nicht die Leistung bringen kannst, findest es auch vielleicht nicht fair dem, dem, dem alten oder jetzt noch Arbeitgeber gegenüber und ähm, wenn du das tatsächlich so reflektiert wiedergeben kannst, was soll der Personal auf der anderen Seite denn sagen? Glaubst du wirklich, der findet dann einen Grund, das nicht zu sehen, sondern okay, das war eine Fehlentscheidung. Hey, wir stehen im Vorstellungsgespräch, das sehen wir uns vielleicht eine Stunde, vielleicht sehen wir uns auch drei- oder viermal eine Stunde, je nachdem, wie viele, wie lange der Bewerbungsprozess braucht. Und ja, das ist ein Kennenlernen. Aber Kennenlernen tun wir es am Ende in der Einarbeitungsphase. Und dafür ist doch eigentlich auch eine Probezeit da. Die gilt für beide Seiten, weil wir eben in dieser einen Stunde Mal mehr, mal weniger gut uns kennenlernen können. Ja? Und vielleicht auch manchmal gar nicht das Bewusstsein für manche Themen haben, die uns wichtig oder nicht wichtig sind. Ähm, und auch das ist ein Thema, wenn, wenn, die Frage kommt, warum vom Personaler, warum sollte, warum solltest du es bei dem Job nicht schon wieder so nach so kurzer Zeit das Handtuch werfen? Naja, weil du dir jetzt Gedanken gemacht hast, weil du auch reflektiert in dieses Vorstellungsgespräch gehst, weil du dir ganz klar bist, was du erwartest, wie Arbeit für dich aussehen soll und dementsprechend die richtigen Fragen stellst. Und das Bewerbungsgespräch, auch eine Bewerbung als, als Sicht des Unternehmens, also nicht man selbst bewirbt sich beim Unternehmen, sondern es geht andersrum ja genauso. Und ganz ehrlich, der neue Arbeitgeber, der will doch auch, dass da jemand kommt und die Rolle genau passt. Es will doch keiner jemanden da haben, ähm, der nicht die Leistung und die Energie einbringen kann, weil er da irgendwie falsch ist. Ja? Und da vielleicht noch das Team vergiftet oder was auch immer. Weil, also lass uns mal kurz die Perspektive wechseln. Vielleicht bist du Führungskraft, vielleicht auch nicht. Aber bei einer Führungskraft, wenn du einen neuen Mitarbeiter einstellst, ist das tatsächlich die größte Angst, zu sagen, jemanden einzustellen, der da nicht passt, weil du kriegst ihn ja auch oft nicht mehr los. Also auch vor allem in großen Konzernen, dann ist der da. Du bist nicht happy, er ist nicht happy. Also so what? Ist besser, wenn A jemand dann wieder geht, der nicht passt? Auch wenn es vielleicht... Schade ist des Menschen sind auch der Aufgabe. Also deswegen, ich bin davon überzeugt, im Lebenslauf ist es mittlerweile vielleicht was früher anders. Kein Grund mehr, wenn du das wirklich aus reflektierten Gründen getan hast und dementsprechend total offen und ehrlich das auch so wiedergeben kannst. Was soll dir dann denn jemand angreifen? Genau, also heute, was war denn das Thema? <lacht> ich glaube, mittlerweile ist es ganz klar, aber es geht darum, okay, wenn die, wenn die Rolle nicht passt, eine neue oder ein neuer Job, dann darf man dann auch gehen und zwar aus guten Gründen, weil man sich selbst keinen Gefallen tut und das Leben ist einfach zu kurz, um dann zu bleiben, aus Pflicht zu gefühlen, weil man auch dem Unternehmen schadet, in dem man gerade ist, weil man nicht die Leistung erbringt, die es, die es eigentlich braucht weil du auch einen potenziellen neuen Arbeitgeber die Chance nimmst, dass du da echt die Dinge, dass du richtig was runterreißt und Dinge voranbringst. Und am Ende, weil die Angst dir da, dass es unseren Lebenslauf zerstört, auch weil das nicht wahr ist, ähm, auch weil wir da gute Argumente finden, die einfach ehrlich und authentisch sind, dann kann es uns am Ende keiner angreifen. Ganz ehrlich, vielleicht ist es eher was Positives, weil man Entscheidungen trifft, weil man für seine Werte einsteht und weil man auch Transparenz und Ehrlichkeit schafft und ähm, ja äh, da einfach vorankommen will. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen. In zwei Wochen wartet dann die nächste Folge auf dich. Sei also gespannt. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir hier auf iTunes oder Spotify. Ansonsten vernetzt dich sehr gerne mit mir auf LinkedIn. Dort teile ich auch regelmäßig Inhalte zum Thema Leadership. Oder schau auf meiner Homepage vorbei www.zeitwertig.de ich wünsche noch einen schönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.